0: Ничего себе, такой субботний вечер, все нормальные люди пьют пиво, смотрят телевизор. А тут сестры появились, старые добрые подруги боевые, фронтовые, которые живут в гармонии с животными и всем миром, да? И молятся за благо всех живых существ. Джага, Гурмахарашки, Джай, Ну, очень рад видеть... Всех преданных сегодня здесь вот качакра прабу долго тысячи лет его не видел он тоже стремится к земле пермакультуролог вот хришикеш махарадж прилетел из индии мне посчастливилось с ним общаться целый целых пару недель он вдохновлял своим подвигом духовным ну и вот я очень рад Имеет возможность сегодня в вашем обществе говорить о Кришне, помнить о Нем. Потому что все, что останется с нами вечно, это наша вечная память, вечный опыт души. Все остальное время, оно неизбежно уничтожит. Поэтому Писание, Господь говорит, время — это я, я даю всем соприкоснуться с моей энергией, как внешней, так и внутренней. И я как время прихожу и все привожу в гармонию. Поэтому время, оно самое гармоничное, потому что время убивает самых больших тиранов, время освобождает океаны, ледники, время постоянно циклично рождает, уничтожает Вселенную. И Господь в форме времени... Вообще, что такое время... Это такой очень метафизический вопрос, но как минимум в Писании говорится, что время в время есть совершенно разное, да, разные времена. Там, однос, абсолютное время, относительное, космическое время, божественное время. Вот, и, как ни странно, Господь тоже живет, у Него тоже есть время, но Его время разбито на определенные части дня, и каждая часть дня связана с определенной лилой, как в форме там, Маха он имеет дело с проявленным материальным миром, но сам Господь говорит о том, что это моя внешняя энергия. Для этого у меня нет необходимости лично самому присутствовать, но во Вриндаване Господь тоже проводит время, и это время, оно связано с его лилой. Да, мы знаем, что Ашта-калия лила и так далее, и тому подобное, разные деяния. И в целом для простого смертного – это очиньте непостижимо. И это даже такое живое существо, как господь Брама, который является, по сути дела, Гуна аватаром аватаром Раджи Гуны. Иногда это сам господь, а иногда это душа, которая совершала очень много благочестивых поступков в прошлой жизни. Представляете, чтобы занять место Брама, нужно совершить 100 жизней в абсолютной дхарме безупречной. И тогда я могут рассматривать как кандидат. 100 жизней идеального исполнение своих духовных обязанностей. Господь потому ну, что душа интересная, она уже с той жизни исполняет. Мы можем дать ей возможность стать гуна-аватаром, творцом этого мира. То есть Господь наделяет Браму особой энергией. Брама творит этот мир. И тем не менее, он э, проходит все равно трансцендентный опыт даже самого рождения. Браму называют «атмайони», «саморожденный». И тем не менее, мы знаем, что он рождается из швета шватара из вселенского лотоса. И когда Брама родился, он видел, что вокруг него ничего не существует, но он подумал, ну вот я сижу на каком-то лотосе, какой-то там стебель, ну то есть что-то, какой-то вот кабель есть, надо пойти и понять, куда он подключен. И Брама спускался миллиарды, миллиарды жизней, миллиарды, миллиарды жизней, но он спустился примерно вот настолько. И он понял, что это бесполезно, потому что исследовать мир объективными чувствами бесполезно. Несмотря на то, что мы можем расширить состояние телескопов, компьютеров, суперкомпьютеров и так далее, но все равно наш мир будет доступен лишь только в сфере наших чувств. Может быть, мы вот так вот можем спуститься, но саму первопричину мира мы никогда не сможем найти объективным методом. И поэтому, амная прахатат вам, то, как... Господь являет себя, да, то есть Он являет себя через трансцендентный звук, Он являет себя через Священное Писание, Он являет себя через откровение. Как мы знаем, уровни сознания Порокша, порокша, то есть проявленное с нами чувствами А-Порокша, то, что, ну, например,. Очень простой пример. Парокши – это когда мы заходим сюда, в зал, и видим всех. А Апарокши – это когда мы слышим какое-то коллективное… Ну, как вот мы приходим в школу, или у нас есть там Google. Да? Google – это очень хорошее проявление аппарокши. То есть коллективное знание, коллективный опыт. Сейчас очень активно используется принцип аппарокши, активно используется в нейронных сетях. То есть, Что такое нейронные сети, вы понимаете, да? То есть в нейронные сети закладывается какой-то определенный, программируется опыт. Ну, например, Google считает, что если мы возьмем так называемую Big Data или опыт миллионов водителей и создадим определенные алгоритмы, тогда в нашем машине будущего не будет водитель, который, ну, скажем так, неопытно не знает, как реагировать на красный свет или на пробегающего пешехода, или ребенка, или велосипед, а спрограммировав все эти возможные ситуации в нашем суперкомпьютере, который будет очень быстрым, мы можем моментально провести реакцию, и таким образом наш суперавтомобиль, он никого не задавит, проедет мимо. Недавно, по-моему, суперавтомобиль задавил четырех человек. Ну, пока еще, хотя эта система очень-очень интересная, на ней будущее, ну, можно сказать, автопилот. Но, тем не менее, мы можем сказать... Человек, он при этом также обладает некой удивительной способностью, некая черепная коробка – это некий суперкомпьютер. Но так или иначе, когда мы говорим о ведическом знании, о знании мировоззрения, мироздания или даже знания самих себя, то нам говорят, что как бы мы не расширяли свои чувства и способности, мы не сможем постичь первопричину мира, а главное, что мы не сможем постичь душу, то есть самих себя. Почему? Потому что душа она сама, сама, сама сияющая, да, поэтому можно во сне все, что изгодно исследовать, например, да, но это будет все равно сон. Поэтому лучший метод, как бы осознать себя, это пробуждение, да, самый простой метод. Что во сне нам может казаться, что мы там, может быть, Наполеон или мы там снегурочка или там еще кто-то, но это может быть просто казаться нам да, некий сон. Пробуждение это самое самое лучшее средство выйти из-под иллюзии. И поэтому веды говорят, что как бы мы ни пытались анализировать этот мир, который гораздо более сложный, чем там кажется, потому что, по сути дела, он состоит из там, шести элементов главных. Все очень просто: шесть главных элементов всего-то навсего вода, огонь, там, земля, эфир, что там еще? Что что? Воздух. Что еще? Вода. Еще? Огонь. Что еще? Эфир. Эфир самый тонкий элемент. Эфир, огонь, вода, земля, воздух. Шестой элемент самый главный. Это ум. Будхи. Почему? Потому что Декарт, французский философ, он очень хорошо сформулировал мировоззрение, которое, ну, как, как Шихарма хорошо говорил, всегда гениально, но неправильно. Ну, потому что грамотный интуит ученик, он всегда движется в правильном направлении. Ну, вот. Но не буду рассказывать на эту тему вульгарный анекдот, это много женщин. Но, хотя могу рассказать, в принципе, почему нет. Раз уж я вас заинтриговал. Все это происходило на уроке патолога Анатома в Морге. И доктор патолога Анатов, видев группу молодых искренних студентов, сказал: доктор патолог Анатов не должен быть брезгливым. Кто может повторить? И он засунул значит, задницу. Трупопалец, тут же его облизал. Ну и понятно, что все как бы переглянулись друг на друга, а доктор ждал, профессор кто же все-таки сделает первый шаг. И ну, один такой очень смелый, яркий студент, который явно хотел завоевать уважение и внимание всех, тут же повторил. И тогда доктор Паталаганатов что сказал ему, как вы думаете? Он сказал ему фразу Шадхара Махараджи «гениально, но неправильно». Он сказал, что что доктор-патолог не должен быть не только небрезгимым, он еще должен быть внимательным. Обратите внимание, что я засунул один палец, а облизал совершенно другой. (звы) Так вот, ну, это шутка так, чтобы немножко расслабить аудиторию. Но истина состоит в том, что мы всегда очень близки к теме, надо помнить о о том, что облизываем мы не тот палец. Почему? Потому что Наш физический ум, физический опыт подсказывает нам какие-то рациональные реалии, но эти рациональные реалии не всегда выглядят так и не всегда существуют так, как они есть на самом деле. А что я перед этим говорил? Кто увлекся анекдотом?
1: Я
0: говорил про Декарта. Шил Шидхар сказал, что Декарт высказал такую идею, Мир в уме. И действительно, мы рефлексируем окружающий мир. Сладкая – это концепция, горькая это концепция. Да? И, например, если мы видим что-то, что не подчиняется нашему мировосприятию, то мы начинаем виснуть. И поэтому мир существует в уме, но еще более глубокая идея философская была: что мир это как сон во сне. Представляешь, да, ты спишь и видишь еще один сон. Тоже очень интересная концепция, тоже гениальная, но неправильная. В итоге ведическая точка зрения такова, что мир в уме. Но в чем уме? В маленькой черепной коробочке воспринимающего? Или ум – это некое вселенское скажем так, состояние, да, вселенский ум? Или дальше сон во сне? Это, это что, мне снится кисельные все эти люди – или же я некий глюк в глюке какого-то мегасущества. И поэтому веды говорят, да, Махавишна, он спит, он видит сон, этот мир это сон Махавишны. Поэтому поскольку Махавишна реальность, все, что он делает, это реальность. Понимаете, да? То есть мы с вами иллюзорны, поэтому все, что мы делаем, иллюзорно. Даже когда мы спим, или даже когда мы совершаем объективную, как нам кажется, деятельность. Ну, там сажаем дерево, строим дом, потом... Помните кто то из великая поэма ⁇ Азмендия ⁇ Когда путник движется по пустыне, и он видит а, разломанную статую а, в каком-то вот невероятно искороченном пустынном месте. Но эта разломанная статуя а, стоит рядом с пьедесталом, где остались лишь только ноги. Ну, все остальное утрачено, раз, раз, разломано. Но на самом пьедестале... А, Написано, смотри на меня, опутник, я Азимендий, царь царей, все, что ты видишь вокруг, там леса, дворцы, все это мое. Опутник а стоит и смотрит, он видит лицо надменного царя, оно на земле, и нет ничего, никаких, ни, ни дворцов, ни... очень интересный такой момент, когда приезжаешь в Рим, ну, ты понимаешь, да, что в какой-то момент Рим, который сверкал своей славой, там, на аренах которого сражались великие гладиаторы, превратился просто в такое апокалипти- апокалиптическое место, и по улицам Рима между сгоревших дворцов и разрушенных храмов блуждали собаки, которые доедали остатки римлян. Да, поэтому неужели мы не думаем, что так, а политическая картина мира, которая была когда-то давно или во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, не может повториться, например, завтра. Может. Но, как говорят политологи, политологи, с наибольшей частотой мы очень близки к этому. Когда был Карибский кризис, то куча генералов пришла к Кеннеди. Кеннеди в это время сидел с Мерленом Манро, курил сигару. И они сказали ему, вот-вот, у нас полный план ядерного удара по Кубе, по Москве, там, по всем военным базам. И Кеннеди сказал, гарантируете ли мы, что ни одна русская ракета не долетит до США? Что ты думаешь, Мерлен? Они сказали, нет, не можем гарантировать. Он сказал, тогда подождем. Да? Не все курят хорошие сигары. Понимаете, да? Некоторые, прежде чем выполняют решение, не курят. Поэтому Гуру Махараш всегда держал такую табличку, которая называется «Wait and see, подожди, увидишь». И действительно, очень многие реалии являются нам во времени. Вопрос только, сколько времени ждать. Вы знаете, что любые тайные архивы через какое-то время раскупоривают, они становятся доступные там, интернету журналистам вообще кому только не лень но в какой-то момент это великая тайна которая скрыта завесом так устроен мир и поэтому он, величайшая тайна которая существует это Господь но надо сказать также что он крайне открыт еще такой интересный момент и вы, если помните был такой фильм люди в черном кто помнит этот фильм ну понятно что мы говорим гениально неправильно то есть Гениально, неправильно. Почему? Потому что, когда я смотрю, например, попытки философски снять какой-то фильм, то я вижу, что режиссеры и сценаристы, и писатели делают это с точностью наоборот. В этом фильме есть некоторые герои, которые приходят в какую-то там лавку, где там скрытые инопланетянин работают, и они у него покупают брелок или там отнимают брелок, в котором вселенная находится. И это, ну. Ошарашило зрителям. вот Маленькой какой-то хренью вот целая вселенная. Но ну, мы можем сказать, каждый человек – это целая вселенная. Да? Пифидобактерии, микробы, там, наноклетки. Там, вообще пипец у нас. Что там только нет. Ну, вот, там, сколько там у нас там, паразитов, там, кровяных телец, клеток. Ну, это, не, это невероятно. Да? То есть, ну, невероятная нановселенная присутствует в каждом из нас. И мы, по сути дела, душа, которая эту нановселенную управляет. В форме физического тела. И, ну, и тем не менее, там, какие-то раковые клетки могут захватить эту Вселенную, как некая, некая черная армия, которая появляется каким-то образом и начинает уничтожать эту Вселенную, так, так это и делают раньше времени, уничтожают ее. Но не в этом дело. Вот, представим, что в духовном мире совершенно другая ситуация, когда говорим о Кришне, да? кто такой Кришна. Однажды Кришна... Мать подумала, ну, Кришна же ел землю, я ему там втерла как бы определенную философскую истину, которой я его победила. Потому что когда Кришна ел землю, мать сказала, Кришна, зачем ты ешь землю? Кришна сказал, ну, потому что земля, вода, опять физических элементов, ум, разум, ложное эго, совокупность бытия, мама, это же все. Ну, Кришна погнал философию маме. Ну, мама сказала, дорогой сынок... Здесь, ну, она дала очень простой пример. Она сказала, если ты будешь кушать землю, то у тебя будет болеть животик. А если ты будешь кушать сладости, которые тебе дают там, из молока, йогурта, ты будешь очень счастливым и здоровым ребенком. Ну вот. Но Кришна ничего не смог сказать своей маме. Да, там. Земля, вода, огонь. Да. Сон во сне, Декарт. Гегель. Современная философия, мама. Ну, вот. Но в какой-то другой момент мать еще-то подумал, неужели этот самый Кришна опять начал есть землю? Ну-ка, о, открой рот. Ну, нет, нет. Нажала ему на щеки. И она была обалдела то, что во рту у Кришны была целая вселенная. И она увидела не только вселенную, она увидела мир материи. Мир Духа, Галоку Вриндава на планету, Галоку, и она увидела себя, сидящую, открывающую рот своему маленькому сыну. В это время Кришна истерично заплакал, испугался, и Мать Ишода прижала его к груди и стала кормить его грудью. И так все пришло в гармонию. Итак, это, ну, как бы, все эти вещи людям, которые занимаются профессиональным сказочницам, ученым и так далее, кажется сказкой. Но надо понимать, что эта сказка настолько реальна, насколько реальна сама по себе реальность. И поэтому преданные, они могут об этом слышать, они преданные, они не могут даже этого понять. Удивительная такая ситуация. И тем не менее, все эти истории... Поскольку они крайне глубокие, метафизичные, тем не менее, при этом они абсолютно простые совершенно. Так вот, возвращаясь к маленькой вселенной в брелке, описания говорят, что иногда Махататва или мир материи кажется как маленькое грозовое облако, которое висит над духовным миром. Кстати, наш с вами мир – маленькое грозовое облако. И некоторые жители говорят, что это за грозовое облако идет к нам на Вриндаван. Кто-то говорит, да это не грозовое облако. Говорят, что это облако и не что иное, как Махататва. Миллиарды материальных вселенных. А кто-то спрашивает, а что такое материя? Ну, понимаешь, это такое дерьмо, где каждый за себя и каждый для себя. Ну, и не может быть. Неужели... Есть миры для каждой для себя и каждый за себя. Ну да, там мир, где каждый пытается стать богом, в принципе, Кришной. Как, как это можно стать Кришной? Кришне невозможно стать. Но там можно попытаться, да, такой гейм. Ну, вот. Иногда эти миры сравнивают также, например, с водой в копытце теленка. То есть, ну вот, представляете, да, очень маленький материальный мир. Почему он маленький? Почему там в Махататва, вроде там облако 100 метров, а копытце теленка там... 5 сантиметров. Потому что какие бы мы категории сравнения не применили к безграничному, они все равно будут безграничными. Мы ограниченные, понимаете, да? То есть мы с вами в ограниченном пространстве, и мы не можем сравнивать это. Помните, как бочка по морю плывет? В бочке кто там? В бочке баба вот купьет. Или там нет. Женщина беременная с ребенком плывет. Или там... В этой бочке путешествует тайский турист, который случайно там упал с корабля. Или непонятно, что в этой бочке, но так или иначе, мы можем сказать, когда мы сравниваем бочку с океаном, очень трудно примере применить все те категории реальности, которые мы можем ну, сравнить океаны с бочкой. Да? Также есть еще другая хорошая история о жабе с жабенком. Помните, да, в прекрасном колодце жила жаба, и у нее был маленький прекрасный жабенок, и вот пока мама суетилась по делам, жабенок как бы смотрел в свое отражение в воде, и вдруг увидел луну. И луна, естественно, проплыла мимо воды, жабенок тыкал пальцем в эту воду, но никак не мог понять, что это такое. Но он понял, что это такое что-то светлое, большое. И вот когда мама вынырнула, сказала, типа, пора кушать, Пошли туда, там я тебя накормил. Жабен сказал, мама, я видел что-то такое белое, большое. Мама сказала, такое. Он сказал, нет, нет, еще больше. Она, такое. Тогда мама, такое на она лопнула. Ну, что вы смеетесь? Так, маленький жабенок остался в детстве без родителей, потом уже в своем как бы преклонном и в среднем возрасте списывал все на свою детскую травму. Так же, как и мы с вами. Это не я плохой, это все вокруг меня плохие. Вот. И... Помню, был такой американский фильм, где два русских подонка, которые снимали кино, убили Роберта Де Ниро, И у них был такой как бы диалог, почему они это сделали. И один из самых главных подонков сказал, люблю, ну, про Америку, он сказал, люблю эту страну, здесь можно оправдать любое преступление. То есть своей, типа, психической, своей какой-то там неадекватностью. Но неадекватность наша не создает в том, что мы. Ну, как бы крохотные маленькие живые существа, которые пребываем в мае, в иллюзии. И жизнь наша не более чем жизнь бабочки однодневки с точки зрения высшей реальности. В связи с этим, какие у кого есть вопросы? Может, у кого-то есть провокационные вопросы, может, кто-то не согласен с точки зрения готов другую. Вы. Пожалуйста. У меня
1: чуть-чуть не по теме.
0: Давайте. Анти?
1: Антибокса.
0: Я мог такое
2: сказать.
0: Я, вероятно, был в нетрезвом состоянии. Родной. «Ибо не ведают, что творят», — сказал Спаситель, попытавшись как бы, откреститься от собственных слов. То есть антибакты, что ты имеешь в каком Ты же понимаешь, что я говорю какие-то вещи радикальные в радикальном контексте. А, ну вот видишь, это самое главное. Пересмотри, Пересмотри да, потому что смотри. А, что я мог сказать? Я мог сказать, давай сейчас не будем пересматривать, я мог сказать так, например, да, что когда человек встает на духовный путь, ну, вначале, ему склонны совершенно все ошибки, и мы понимаем, что он пытается совершать духовные действия, обладая материальным сознанием. Ну, например, воспевать святое имя Кришна. Неужели мы думаем, что святое имя Кришны можно произнести физическим языком и услышать его физическими ушами? Оно трансцендентно. Или Кришну можно увидеть? Он тоже трансцендентен. Но вы скажете, подождите, подождите, мы же поем Харе Кришны, и у нас есть божества Кришны. То есть у нас есть фигуры Кришны, разные мистики, разные сампрадайи, по-разному относятся, что есть божество. Одни говорят, что божество – это некая скульптура, которая наделена духовной энергией. Тогда как в нашей традиции мы склонны к пониманию того, что сакшат – это и есть сам Кришна. Но далее в таких древних священных писаниях, как Гарга Самхита, объясняется, что Господь понимает, что мы материалисты. Он понимает прекрасно, где Он. И поэтому Он являет нам определенную трансцендентную форму, которую мы можем увидеть с вами внешними чувствами. Но мы можем сказать только одну вещь что Кришну можно увидеть только глазами любви. Что такое глаза любви? Расскажите мне, что такое любовь, в, каком, в какой чакре она находится? То есть мы прекрасно понимаем, что любовь – это не нижняя чакра, ну, то есть не то, как мы ощущаем мир сейчас, а любовь – это то, что душа, которая пребывает в сердце. Иными словами, мы можем увидеть Бога глазами души. Ну, извините, а как эти глаза откроются, как мы пробудимся, то есть где технология, да, из спящего состояния перейти в в бодрство и тут... Мы можем сказать, поэтому, когда мы будем слышать святое имя Кришны, Махамантру, но постепенно наше сознание, благодаря духовному общению, практике, поклонению, будет трансформироваться, соответственно, наши представления о Кришне будут трансформироваться, иначе это просто детские истории ну, для детей дошкольного возраста, что, собственно, и всегда смущало мудрецов, ну, там, всяких буддистов, имперсоналистов и так далее, что «как это я должен слушать детские истории», И эти детские истории, ну, какое благо мне принесут. С другой стороны, обратите внимание, что в священных писаниях есть, например, крайне сложные темы. Ну, сегодня мы с вами затронули эту крайне сложную тему, которая, собственно, изложена в беседе Господа Капилы с матерью Девахути. Господь копил это аватар Господа Вишну, и Он рассказывает матери Девахуте о устройстве Вселенной и материального мира. Но возникает вопрос, почему такая тема, почему Господь и рассказывает это своей матери? Ну, потому что если вы, например, физика ученый и вы пришли к своей маме, и мама спросила, «Сынок, чем вы сейчас занимаетесь?» Ну, там квантовой физикой. А что это такое, расскажи мне? Ну, мам, я не могу тебе читать долгие лекции, потому что ты должна быть как минимум там знакома со всеми формами физики. Но давай я тебе объясню на пальцах, очень просто. И вот так же Господь Копила своей матери Двахуте объясняет устройство Вселенной. Там ум, разум, ложное эго, ну, при этом 6 шесть элементов, там Махататва, Пратхан. Но вы поймите, что каждое это понятие, оно глубоко научное. Да, и поэтому мы можем только с вами сказать: типа, ага, понял, типа там, а, пошел думать. Да, там ум, ага, ум. Ну какой ум, что такое там ману, будхи, что такое браман, что такое ну что такое там огонь, что такое вода вообще. Да, то есть люди вообще даже не могут понять, что это такое. Они могут сказать, ну, а, это первый элемент. Но что это такое? Как он? Он состоит из молекул. Ну, извини, ну, все состоит из молекул. Атомы состоят из молекул. Почему атомы все одинаковы? Ну, почему они принимают разные формы? Ну, это разные кристаллические решетки. Ну, а почему они разные? да? Но ну, мы можем сказать, мир в уме. То есть, идея огня, и как, поэтому по Писанию говорят, там, он сказал свет, и появился свет. Он сказал вода, и появилась вода. Он сказал огонь, и, а что появилось вместо огня? Зажигалка Ронгстон. Хорошая реклама. Это рекламная пауза была. Ставьте лавки, подписывайтесь на наш канал. Прикуривайте только зажигалкой Ронгстон куриц здесь нерелевантная реклама была еще почему проплатили неревантную рекламу Макараш,
1: есть один
0: у вас да. да вы сам по себе провокационная личность поэтому поэтому любой ваш вопрос должен быть провокационный это хорошо пожалуйста
1: это, с того, что должна быть битва при крушении.
0: это какие веды начинаются
1: стоит биться со своей папой, мамой, дедушкой, бабушкой, сестрой, братом, кумом, братом, вот. И что имел в виду мудрец Вяса, написавший вот это это писание, когда написано, собралось 110 тысяч арм.
0: Так, так, все, 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 я понял, я понял. Сейчас расскажу, смотрите, первое. Давайте начнем разбираться очень конкретно. Первое. Вы в Индии когда-то были? Нет. Вот. А я был. И поэтому для меня понимание того, что индусов может собраться как тараканов, огромное количество, абсолютно очевидное. Например, на празднике Кумбамила собирается 100 миллионов. Ну вот. Но вам кажется, 100 миллионов это много? Это 5 Москвы или Москва. Ну вот. Но это всего лишь один Шанхай. Поэтому масштабировать исторические события для нас крайне трудно, потому что с тех времен ну, нам трудно, например, понять битву на Курской дуге, хотя бы это было все 50 лет тому назад. А как мы можем понимать вообще о устройстве древнего мира и древней цивилизации? Это все равно, что сейчас кому-то там в каменном веке рассказывают, например, про Москву, да, там про мобильные телефоны и достал он свой iPad и загрузил он Telegram. Ну, ему пришел смс, что Telegram закрыл суд. И он хлопнул от ладони и сказал, все, я валю из этой страны. Ну, what the fuck is going on? Я извиняюсь. Ну, то есть, понимаете, да, то есть, поэтому, даже когда мы говорим о человеке там, например, там из другого города. Мы понимаем, что ему, ну, например, там человек, который живет в российской провинции, ему трудно понять вообще, что такое Москва. Для него Москва это какой-то нереальный муравейник с кучей дыр, там, метро и так далее. Ну, вот. Но это очень не значит, что человек дурак или там глупец. Просто для него социальный эгрегор, вот такого большого места, ну переварим. Теперь конкретизируем все-таки. Вы говорите, Веды начинаются. Во-первых, начинается э, не Веда, а начинается Бхагавадгита. Что такое Бхагавадгита? Бхагавадгита — это часть Махабхараты, великой поэмы, которая описывает историю древнего арийского мира, ведического мира. Ее конец, ну, фактически, да. Но вы должны понять, что, первое, Ведовьяс, который написал Махабхарату, не единственный Ведовьяс. Их было как минимум несколько. Потому что он начал, а тут и завершил. Это первое. Ну, поэтому, когда вы говорите, например, там, учебник физики, то я задам вам вопрос, учебник физики первого класса, второго класса, там, университета, аспирантуры, там, Эйнштейнл, там, Ландау, это, ну, понимаете, да, поэтому, когда мы говорим, веды, это бесконечный поток. И тем не менее, Махабхара это как целостное произведение. Это историческое произведение, в котором сразу же делается целевая аудитория. Для кого Махабхарата? Для друзей дважды рожденных и женщин. Дорогие женщины, скачивайте Махабхарата «Guts and Heroes» в Если вы еще не скачали, рекомендую. Я, что, дайте, дайте, дайте рекламу. После рекламной паузы все будет. На чем
1: суть вопроса? Всегда задающий вопрос знает на него ответ. Но когда Кришна сказал Арджуне, Арджуна, ты не тело. Но он не сказал, ты не душа. Он сказал, Арджуна, ты не тело. Откройте религию и предайся мне. Не имелось ли в виду то, что битва при Крушеты, где собралось 110 тысяч армий, это битва Арджуны не со своими родственниками и друзьями. А это битва очудны со своим с самим собой, со своими чувствами, больными страстями. Вот. Почему не рассматривается такая концепция? Ведь Писание нельзя воспринимать напрямую. Сказано, удари по левой щеке, подстав правую. Собралось 110 тысяч армий. Но хоть в одной битве есть, чтобы собралось более двух армий. Одна сторона там, одна
0: там. А тут собралось 10 Ну, смотрите, я скажу только одну вещь. Явно вы читаете очень невнимательно, это первое. Второе. У вас очень богатый творческий ум, свойственный к вам к интерпретации. Это хорошо. И то, что вы сказали, в этом есть обязательно здравый смысл, что обращение Кришны к, Кришне, к Арджуне, в данном случае... Это способность для того, чтобы Арджуна разрешил свой внутренний конфликт. Вообще, чтобы вы понимали, в драматургии есть такой принцип. Внешнее препятствие, ну, так называемый протагонист, это всегда разрешение внутреннего конфликта героя. Ну, Мы сейчас не говорим о сценарном или о писательском мастерстве, но в принципе это знает любой студент в ГИКа или там любой человек, который хорошо смотрит кино или изучает литературу. Внешние условия, неважно, 110 человек должен ты сражаться со своей бабушкой или с дедушкой. Это так называемые драматические обстоятельства, в которые ставятся герои. Чем сложнее драматические обстоятельства, в которые ставятся герой, по задумке Демиурга, тем тем более совершенный выход из ситуации должен найти герой. Потому что если вы, например, бросаете героя куда-нибудь там, он там случайно закрылся в туалете, это хорошо, но это комично. А если вы бросаете героя в пещеру без еды, без огня, без света, и уж точно знаете, что в этой пещере живут злые тролли, тогда зритель начинает сопереживать их героя. То есть первая задача Кришны – заставить нас сопереживать Арджуне. Абсолютно правильно. Вы, Вы понимаете, да? Сопереживая героя, вы понимаете, что он должен трансформироваться изнутри, чтобы стать настоящим героем. И в этом есть... Потому что если бы Арджуна тупо сказал Кришне, не задав ему ни одного вопроса, и пошел бы всех замочил, то Кришна был, Арджуна был бы дебилом. Ну, думающим человеком. Но Кришна совершил 700 с лишним высказываний. То есть Арджуна задал там десяток вопросов и получил 700 ответов. Причем очень системных, пошаговых и главное, что Кришна установил для Арджуна, он установил для него те самые реалии, о которых сегодня на этой лекции мы с вами говорили. Он сказал ему, что ты обитатель духовного мира, ты частичка сверхсознания, ты по определению умереть не можешь в том мире. Ну Как понимаете, мы, мы как энергия, которая, как сказал Ньютон, ниоткуда не берется, никуда не исчезает, мы с вами энергия, которая никуда не взялась, никуда не исчезает. Вот, например, вот эта вода, вы понимаете, что она вечная. А сейчас что с ней делаю? Что с ней произошло?
1: ее.
0: А что, она исчезла? Нет, она не исчезла. Воды осталось ровно столько. Просто половина осталась в стакане, а половина во мне. Я могу доказать вам это через какое-то время. Дайте вам попробовать эту самую воду. Вы скажете, это же моча. Я скажу, и тем не менее, в ней абсолютно то же количество воды. Чуть-чуть соли. (рекрасно) То есть, ну, это шутка-прибаутка, но мы понимаем, что в этом мире никуда ничего не исчезает поэтому как там экологи которые говорят там о земле о воде о воздухе мы понимаем что может быть какая-то временная экологическая катастрофа но в целом пять элементов о которых мы вода земля воздух то есть это все будет оставаться в космосе просто это может принимать разные формы так или иначе так вот хочу вам сказать, Хороший вопрос. Он не провокационный. Читайте внимательные священные священное писание.
1: То есть, Гиту нужно читать не с позиции Арджуны, а с позиции Кришны.
0: Понял. Понял. Как говорил, гениально, но неправильно. Потому что с позиции Кришны Гиту надо читать Арджуне. А с позиции читателя нужно читать все-таки от лица Арджуна. Потому что Кришна – преподаватель, а Арджуна – слушатель. Но я согласен, что Гита всегда имеет две точки зрения. Точка зрения абсолютную – это Господа, которому, конечно, легко быть учителем, зная все, и наставлять своего Арджуну. Он делает это очень тонко, психологично. Давайте теперь последнее фразу гита возьмем что говорит кришна в бхагавад гите арджуна узнав это знание о смысле и поступит так как ты считаешь нужным». вот это самое главное то есть господь в конечном итоге он говорит я даю тебе это знание но ты должен принять решение потому что если я за тебя буду принимать решение то а где твоя как бы стремление к совершенству вот поэтому в данном смысле мы понимаем что Кришна дает нам возможность осознанно принять какие-то высшие истины. Так, другие вопросы? А может, благодарность? благодарность? благодарность. То
2: есть...
0: Вот вы, вы, вы бы еще прочитали Брихат Багаватам, а вы поняли, что вы не читали Санат Нагасвами. Тоже, кстати, рекомендую. Брехат Багаватам — это есть на русском языке. Пару тысяч страниц, но если вы осилите ее, то могу сказать, что вам крупно повезет. Потому что, по сути дела, Достоевский, великий классик, он дает нам подводку определенную, то есть фактически... Вот на самом деле, мне было бы интересно пообщаться с Невзоровым. Почему? Потому что Невзоров, он на сегодняшний день наиболее интересный в русском интернете персонаж, который говорит о лже-религии, то есть так называемой, но он не говорит о истинной религии. Там, взоров там поймал попов, что они торгуют свечками. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть, как это было это глубоко сказано. На самом деле, это очевидные вещи. А вот, например, может ли он понять, что у подонка, который продает свечки, может быть вера? И тут уже Гай Ричи Понимаете, да? Попу которого два револьвера, русский, не Харлей Дэвидсон, а русский мотоцикл «Урал». Ватник, колорадская звезда, вот так вот, ну лента, как у ниндзя. Два меча кладенца. И он искренне едет убивать людей на Украину. И вдруг в какой-то момент, занеся руку над... Какой-то девушкой вдруг он видит самые такие пухлые губы, хорошо выпуклую грудь, и в какой-то момент меч кладенец превращается в некую реакцию. Он... а через какое-то время он уже, ну как бы в плену украинской девушки, понимает, что все это был бред. Это было бы в моем фильме так. Но как вы думаете? Кто бы сыграл этого персонажа? Джигурда. Тогда кто бы был там украинской актрисой, там Семенченко с большой грудью и так далее. Но вот но в этот момент, как бы, она же ему говорит, возьми Баладгиту. Там все написано. И вот понятно, что он там ночь, луна, спит его возлюбленная, он читает «Бхагавадгита перед свечой». Вот так было бы в моем кино. Но вы понимаете, да, что это мое кино, я уже снял в голове. Ну, вот. А если я его сниму в реале, то я получу за это 10 лет. Ну, вот. ну и сейчас, а через год. Это шутка. Но я только год снимать буду. Да, мы можем делать все эти вещи и шутить, и говорить про все эти реалии. Но мы сейчас что с вами обсуждаем? Мы с вами обсуждаем истину. Как уже действуют герои ну, в этих драматических обстоятельствах? Вьяса пишет историю Индии. И он показывает, что... Понимаете, почему Третья мировая война неизбежна? Не потому, что я ее рекламирую, а потому, что Вьяса показывает, люди даже тогда Последний вариант был предложение – отдайте этим пяти братьям пять деревень. Что сказали? Мы не дадим даже земли, чтобы воткнуть пять иголок. Кому нафиг нужна эта земля? Кто ее обрабатывает? Но такова природа человека. и Поэтому конфликты неизбежны у людей, и разрешение этих конфликтов – это позитив. Почему? Потому что все негативные герои умирают, умираются, а все те, кто появляется опять, делают какие-то выводы. Да? Потом опять люди забывают природу, мира, в котором живут, и опять они так сказать, становятся максималистами и хотят все или ничего, и получают в итоге ничего. А те, кто думает, что получили все, в итоге тоже получают ничего, потому что не так страшна война, как то, что каждый человек смертен. Скажет, человек смертен. Поэтому, Поэтому я понимаю генерала Санта-Мария. Что сказал генерал Санта-Мария? При взятии, по-моему, то ли Тексиса или еще что-то. Он сказал, ему сказали, там в окруженном городе женщины, дети. И он сказал, ничего страшного, убейте всех, а Господь разберется, кого в ад, кого в рай. Круче, Круче чем Гитлер или Сталин. И это говорит о чем? Это говорит о нашем цинизме. Понимаете? Поэтому Гитлер мог читать Багавадгиту. Я уверен, что много плохих людей читало о Я умею, что очень много плохих людей читает Библию каждый день. Я уверен, что очень много плохих людей цитирует Коран в совершенстве. Я в этом просто уверен. Понимаете, да? Поэтому я, например, не делаю а разницу между христианским параноиком или индуистским параноиком или исламским параноиком. Но она достаточно неощутима, если человек действует из категории своей гордыни, эгоизма и ненависти. Хотя, обратили внимание, что все великие святые, не только Багавадгита и веды, они говорят, действуют в состоянии любви, милости и сострадания. Но никто так не делает в этом мире. И поэтому мы прекрасно понимаем, что да никто не следует. Ни Христу, ни Будде, ни Мухаммеду, ни хрен знает кому, ни Кришне. Почему мы не следуем? Потому что в данном смысле главная задача драматургии – герой всегда поступает против собственного интереса. Почему герой погибает ради ребенка и девушки? Почему он герой? Потому что он действует против инстинкта. Он действует против корыстного интереса. И в частности, в Бхагавадгите, а почему герой Арджуна, а не Юдхишхира? Потому что Арджуна не сражается за свое царство. Он сражается за царство своего брата. Понимаете, да? То есть, ну, Скажем так, власть не его. Он приносит себя в жертву. И вот к этому-то мы с вами должны прийти. Мы хотим с вами стать героями, идти по пути героя, И тогда, как говорится, Кришна, Христос и все остальные – Бог в помощь. Или же мы хотим эгоистически принять любое знание и думать, как это знание может служить нашим интересам, даже если это интересы имперские или глобальные. И вот здесь-то и есть, как говорил Михаил Горбачев, здесь-то собака и порылась. То есть здесь зарыта корень, суть того, что как дхарма отличается от адхармы, как подлинное отличается от неподлинного. И возвращаясь к Достоевскому, Толстому и прочим людям, да, Достоевский в одной из своих историй говорит о том, что «я мерзительный человек» не существует человека более омерзительного, чем я. Вас заинтересовало? Вас заинтересовало? Меня – да. Потому что я думаю, я омерзительный, но кто-то говорит, что он еще более омерзительный, чем я. Меня заинтересовало. Но когда я прохожу какой-то уровень литературы, драматургии, я понимаю, "Хм, так он не такой подонок, писание со мной. Я похлеще. Она и не такая стерва. Она одна из нас. Так или нет? И вот тогда может произойти некий катарсис, некое понимание того, что необходима трансформация. И поэтому помните о том, что все, что действует на нас, не должно быть какой-то там сухим знанием, которое легло на полку, и мы стали там говорить от точки зрения Кришны, или с точки зрения Рамы, или там с точки зрения... Ничего подобного. Мы должны стать Арджуной. Мы должны сопереживать этому персонажу. Мы должны переложить на себя все те реалии, о которых говорит Господь. И только тогда (фух) возможна трансформация. И поэтому... Мы общаемся друг с другом не потому, что я такой хороший, пришел уговаривать вас таких плохих. Увидев мой бурный, креативный разум в сегодняшнем кино, вы поняли, что я еще похуже, чем вы. Да, я могу быть гораздо хуже. Я могу сидеть на РЕН-ТВ и писать истории про загробный мир. Или работать там у Саши с Лолитой постановщиком. Ну, к примеру. Могу, не знаю, может быть, мог, может быть, не первым, а вторым или третьим. По крайней мере, точно могут подвозить свет там или подметать сцену. То есть, чтобы как-то я мог бы с этим соприкасаться. Но у меня какая идея? Я хоть как-то хочу соприкасаться с сознанием Кришны. Хотя я понимаю, например, группы Ленинград. Шнур, ну, не глупый же человек, ну, не уверен, что он дурак, он очень умный человек, архитектор по образованию, талантливый дядька. Но он осознанно выбирает говно и трэш. Понимаете, да, вот? Фишка со шнуром. Он выбрал говно и трэш. А Боря Гребенщиков. чем отличается Боря от шнура? Боря говно не выбрал. Боря всегда шел за чем-то божественным, даже не зная об этом. Ну, поэтому кто-то сказал, как вы так? Ну, Гремячков, он, знаю, он, он, он же один из первых кришнаитов. И тем не менее, я не могу сказать, что... Я не уверен, что он там самый глубоко реализованный какой-то кришнаит, но тем не менее, в его вот этом блеянии искреннем, Столько искренности, что не понимая слова, хочется слушать его. Так или нет? Ну, никто же из вас объективно там не может растолковать ни одну его песню там как нибудь там сакрального таджика или там и тем не менее мы, то есть, мы, 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 мы понимаем разницу между Борей и, и группой ленинград и представляете да, ну не дай бог гребенщиков когда попадает в больницу но вдруг гребенщиков умирает мой мой вопрос who else кто еще можете вы хоть кого-то с ним сравнить Хотя есть Филипп Киркоров. Окей. Она ответила на вопрос. Я говорю о других вещах. Я говорю о том, что... ну, Я не фан Гребенщикова, не потому что он из Питера, не потому что в молодости мы были в каких-то одних кругах. Не в этом дело. Более старший. Я помню, еще концерт его в лесопилке, когда он носил кирзачи, военные сапоги и пел как бы в общежитиях отнюдь не бесплатно, кстати. Есть... Но, тем не менее, он собирал людей даже тогда, когда не было рекламы, не было Фейсбука, контакта ничего не было. И был Сайгон, там была Казань, но и, тем не менее, это человек, который мог приехать в общагу лесопилки, дать там концерты, там могло быть 500 студентов, которые слушали его в захлеб. Не было шоу-бизнеса, ну, я имею в виду андеграундного. Но была андеграундная культура, музыка. Почему? Она сама себя распространяла. Понимаете? Как Махабхара-то. Махабхару тоже никто не пиарил на Фейсбуке, как мы сейчас это делаем пять тысяч лет, она сама себя распространяла. Почему Бхагавадгита Махабхара это книга, которая написана собственно каким-то вьясой пять тысяч лет тому назад, а вообще Бхагавадгита это некий э, слепой царь Дритараштра, который сидит у себя во дворце, и ему рассказывает некий экстрасенс Санджая, что происходит на поле битвы. И ни у кого там, ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у Гегеля, ни у многих других, которые читали о захлеб, это не вызвало вопросов, что это Космогонева. Это истина. Понимаете, да, потому что контент настолько крутой, и настолько очевидный и настолько совершенный, что он не вызывает вопросов его неаутентичности. Ну такой прикольный момент, вы знаете, да, что в Томске папы судили Боголадхитву, но пытались ее причесать по, по типа, как это, призывы к экстремизму, да, там типа, Кришна призывает к экстремизму Арджуну». Ну естественно, где это было делать. Это всегда делается в пердически где-то, потому ну, что, не дай бог, в Москве. Но, вот, но тогда мировые эксперты задали вопрос. Ребята, вы ставите под сомнение Оксфорд, Гарвард, Макс Миллера, там, я не знаю, там, современную науку, культуру, литературу. А что тогда делать с Достоевским там? Или? Лев Толстой, война и мир. Запретим Пьера Безухова. Тогда они почесали бороды и предложили новую идею. Типа а запретим комментарии с вами, про правопады. Ну что произошло? Индийский парламент поднялся, и кто-то из депутатов сказал, в нашей дружеской стране Россия какой-то Человек, который не понимает нашей культуры, пытается запретить комментарии нашего современного святого. В общем, прикольная страна Индии, что в Индии люди верят, что святые не жили когда-то в прошлые века, а что они живут сейчас среди нас и будут жить после нас. И причем титул святого не может кому-то дать там, какая-то церковь или контора. Это титул, который человек обретает в результате своей жизни. То есть, то есть для любого, ну скажем так, не заинтересованного человека... Вот сейчас прошел... Американцы сделали фильм Хари Кришна про Прахупады. Он прошел по всему миру в кинотеатрах. И люди, которые мне говорили... Вау, я посмотрел этот фильм, я был настолько шокирован и очарован личностью прохупада Художественный? Художественный. А вы не в курсе даже. Mm-hmm. Ну вот. И он даже был в Москве. А вы в это время, наверное, были в ГОА. Да. Много летаете. Надо купить себе мобильный интернет. Я шучу. Вот. Ну, и вот, ну, понимаете, да, то есть люди посмотрели просто вот фильм про Прохупаду, они подумают, да, это святой. Ну, а может быть, он не из моей веры, может быть, там, он не в моем вкусе, может быть, он не святой там, Агапен или святой Франциск, но это святой человек. Итак, на этой радостной ноте последний. Давайте подытожим. Нам нужно сделать текстовое сообщение, о чем мы сегодня говорили. Что? О чем? Ну, нет, мы не говорили о Декарте. Мы приводили пример Декарта. О чем мы сегодня говорили? Кто может подытожить? О том, что личность формируется в Нет, скорее то, что личность безусловно должна пережить какой-то внешний внутренний конфликт и результатом реальной трансформации личности Должно быть изменение самой личности. То есть главная суть — это герой меняется. Чего не скажешь о последнем русском кино. Например, Калаврат. Как был героем, героем и умер. Вообще не изменился. Хан Баты тоже не изменился. Неинтересно. Ну, то есть ни у одного из современных героев наших плохих фильмов нет сомнений в его трансформации. Поэтому они, как говорил Станиславский, что «не верю». Никто не верит нашему кинематографу. А вот Спилберг, он может показать сомнения, страх героя. Его веру, помните, там в спасение рядового Райан, очень хороший персонаж, это верующий снайпер. Там, да, там показан какой-то внутренний конфликт человека, его жизнь. Там очень прикольно немцы расстреливают. Дружелюбную. Вот поэтому мы с вами должны пройти реальную жизнь, не иллюзорную, не эфемерную, а Наставления Кришны должны стать нашей ежедневной частью нашего бытия, осознания, осмысления. Вот. На этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию. Я понял, что такого глобального диспута не состоялось. Все были согласны. Ну, вот. Не было никаких реальных анти... Хотя я мог бы высказать несколько антиидей вот, к сегодняшней лекции явных. Но я сделаю это завтра. Хоригорая Krishna.
2: Кришна, ядувая намаха, ядувая намаха, Sridharigatina Ahmadana Mohamad Sri Chaitanya Nitananda Sri Advetachandra Sri Chaitanya Nitananda Daya Rupa Sanatam Bhaktaragunatham Daya Rupa Sanatam Bhaktaragunatham Jijiva Агойте, а вы что, Гурана? Гусани Джабе, Браджа Радха Кришна Anand bolari, prajapriyindabhan. Guru Guru Nenangamachankirthana kohe hated goed med use. Hari right <tolerant music> prevents <outs> <body> <sucks> Pau Govindarang, Shima Dushudana Pau Govindarang, Shima Dushudana Giridari <tries> Gopinath, Maranamana Giridari Gopinath, Madara, Madara, Krishna, Hare Krishna, Ари-Кашна, 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 ари-Ка, 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 ари, кашна ари кашна ари кашна ари кашна ари кашна ари кашна
0: К A... сожалению, так часто я бываю в Москве последние годы очень редко. Но тем не менее, меня радует то, что у нас есть возможность собираться, общаться на духовные темы ежедневно и проводить какие-то касты, то есть чтобы люди смотрели наш контент в интернете. Это очень важно. Конечно, нам бы хотелось больше живого такого контента и вот, ну, как бы, не знаю, может быть, в какой-то момент получится нам делать такое более современное духовное телевидение, о котором мы мечтаем, к этому идем. Вот, Поэтому, я думаю, к тому моменту, как закроет наш российский интернет, мы уже будем готовы к этому, но вещать придется куда-то в другую сторону. Ну, вот. Но, тем не менее, мы не теряем свои надежды, потому что у нас нет других выходов, мы должны двигаться в сторону внутреннего совершенства, ибо Внешнее совершенство, каким бы привлекательным оно ни казалось, тем не менее оно ограничено местным временем и обстоятельствам, а также так сказать, нашей, собственно, небольшой энергией, которая обладает крохотное живое существо. И все же, как бы мы ни были привязаны к внешней деятельности, надо помнить о том, что деятельность, которая совершается ради служения гуру, вайшнавам, преданным и ради духовного продвижения, она благоприятна для нас, даже если это так называемая карма или гьяна. И наоборот, так сказать, да, какие-то ложные аспекты реалии могут привести нас к материализму, если мы будем относиться к ним поверхностно или неподлинно. В этой связи большое спасибо всем присутствующим. Вы знаете, что пару-тройку дней я буквально лежал в лешку с моей больной спиной, которую сорвал в Китае, тут, благодаря моим друзьям, которые никогда не оставляют нас в беде. Вот. Мы получили несколько сеансов достаточно позитивного лечения, поэтому идем на поправку. Вот. У нас будет завтра еще программа здесь, и я буду на следующей неделе, несколько дней в Москве, по-моему, до пятницы или до четверга, поэтому буду рад всех видеть в процессе вечерних мероприятий. Мы будем стараться каждый вечер, чтобы был либо я, либо Хришкеш Махарадж. Мы как-то спланируемся, Хриши Кешмахарадж приехал из Индии, из паломничества, и он возвращается, целая сумка индийских трофеев, в Абхазию, где у нас прекрасная такая перма-ферма, центр, храм, такое место, куда как бы на самом деле очень позитивно приехать для духовной практики, там ничего кроме духовной практики нельзя совершать в Абхазии, по сути дела. Потому что вся остальная деятельность, она сразу же встречается с какими-то другими энергиями. Поэтому мы очень счастливы, что Хришкеш Махарадж есть сегодня с нами. И надеюсь, что те удачливые души, которые смогут посетить наш абхазский Ашам, увидят, в каком замечательном сказочном саду живет Кришна. И были бы еще руки, сад мог быть еще более сказочным. Но, как сказал Хришкеш Махарадж, за растениями надо следить и изучать их. И вот так вот просто там с нас, с насколько ничего не получается. Мы также рады, что наши... Как там у нас... Расскажи, что там происходит. Ты в Абхазии была? Да, молодец. Как там народ нормально? А что там у вас? Да. Я думаю, что для жителей Москвы это вообще непонятные слова. Это как один автомобиль на ходу, другой не Ты на ходу. Ты сам носишь из шака. На ну, тележке можно на горбу
2: сено. Ты ей сам носишь воду. Она только тедает навоз, покушает. Вот. Она бабушка уже, она не покрывается. У нее
1: характер наборная корова, она гранит чужие города. Поэтому она стоит в столи. Потому что сейчас такие законы американские у нас
0: в России. Да. — Коровы не должны пасить по улицам, на улицах, но ну, можно не иметь при этом забор. но коровы не должны ходить по улицам. — Приклично, вот мы и дожили, наконец-то. — А вторая
1: корова, она домашняя,
0: и она пасутся. — Ну, я вообще-то о а преданных спрашивал, но корова, конечно, тоже преданных. Как там преданная наши пасутся? Муж пасётся? — Муж сейчас, сейчас в храме. Ну, очистки
1: возвращает
0: с храмом Харея Кришна. Ну, хорошо, хорошо. Вы видите, какие свежие новости. Видите, вы не только узнали что-то о сознании Кришны таком теоретическом о практических проблемах нашей жизни. Вот. Но, тем не менее, как бы, будущее солнце в деревне, и мы очень рады, что есть такие преданные, которые уехали еще много лет назад из Москвы и решили жить такой чистой твитической жизнью, и с одной стороны, конечно, можно было над ними смеяться сколько угодно, но с другой стороны, может быть, у них было больше времени на какие-то внутренние вещи. Вот. По крайней мере, они не страдают диабетом, ожирением. Как бы. Не
1: страдают
0: у нас. Страдают, да? Да, не
1: диабетом, ожирением. Серьезно?
0: Конечно. Но это не преданные.
1: Не Или
0: вы их так кормите хорошо? Молодцы. Гаррия Икальевна. Закормили до смерти называется. Просуга. Гаррия Икальевна.